0: Et bah voilà. Ouais. On y est quoi
1: Ouais. Ouais. Ouais franchement ça a mis du temps hein. Mais...
0: Bah mais c'était du boulot quoi.
1: Oh ouais. Et puis quand même, dix ans après Fukushima, à quelques jours près, on a un petit sens du timing. C'est sûr. Donc oui
0: il y a dix ans c'était la catastrophe de Fukushima, un accident nucléaire gigantesque causé par le passage d'un tsunami dévastateur au Japon. Un énorme traumatisme.
1: Tellement un traumatisme qu'après cette catastrophe, un débat sur le nucléaire, parce que c'est évidemment le nucléaire qu'on va vous parler dans ce podcast, un débat sur le nucléaire donc et ses dangers a eu lieu un peu partout dans le monde.
0: Voilà, et vous vous en souvenez sûrement, mais les Allemands ont annoncé à cette occasion que c'était fini qu'ils arrêtaient le nucléaire pour se consacrer à la montée en puissance des énergies renouvelables.
1: Sauf que parallèlement, le problème, c'est que ça a plutôt stabilisé le recours aux centrales à charbon, qui était pourtant en pleine baisse. C'est discuté et discutable.
0: Il y a une baisse de toute façon du recours aux centrales à charbon, mais disons que la baisse s'est un peu calmée au moment où ils ont baissé, eux, le recours au nucléaire.
1: Et ça, c'est quand même dommage quand on parle de climat. Parce que le charbon, ça relâche plein de CO2, alors que l'énergie nucléaire, ça en relâche pas du tout. Ni même de microparticules.
0: C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains, en particulier en France, voient dans le nucléaire une énergie propre et du coup une énergie d'avenir. Une énergie qui pourrait accompagner et même soutenir la montée en puissance des énergies renouvelables.
1: Alors est-ce que le nucléaire peut être l'allié des écolos C'est exactement la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode tant attendu de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost.
0: Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique, qui s'est toujours demandé pourquoi on n'envoyait pas les déchets nucléaires dans l'espace. Et je suis avec Grégory Rosière.
1: T'imagines juste si ces déchets nucléaires, ils te retombent dessus, s'il y a une explosion d'une navette Et donc Grégory Rosière, journaliste scientifique qui aimerait bien qu'on parle plus de fusion que de fission nucléaire, parce que j'aime bien voir l'avenir en rose.
0: Donc ça fait déjà dix ans qu'on a vu ces images d'apocalypse, avec Fukushima, le réacteur en train d'imploser, puis les rejets radioactifs dans l'océan...
1: Qui continue d'ailleurs. Tu savais que la quantité de césium radioactif, elle continue d'augmenter Et sur les surfaces contaminées, pendant l'incident, ça reste quand même très chaud. La radioactivité des environs de Fukushima, elle a diminué d'environ 20%. Bref, il y en a encore pour des dizaines d'années de retombées.
0: Et au Japon, évidemment, ça reste un traumatisme. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. Et d'ailleurs, on va commencer par une petite mise au point. Le danger d'accident, il existe. Et c'est même une donnée importante à prendre en compte quand on compare l'énergie nucléaire aux autres types d'énergie. Mais
1: Mais en réalité, il est très étudié. En fait, le risque nucléaire, il est super encadré avec des mesures qui sont drastiques. Donc ici, en fait, il y a deux choix pour vous. Soit vous rejetez le nucléaire par principe, car vous pensez que ce type de risque, quel que soit l'encadrement, ça peut pas être suffisant et que les conséquences d'un accident, bah, elles sont insupportables.
0: Et même là-dessus, d'ailleurs, il y a un débat sur l'impact sanitaire réel de ces accidents, mais bon.
1: Oui, d'ailleurs, tu sais qu'officiellement, il y a eu un seul mort à Fukushima, à cause des radiations. Voilà, mais comme on a dit, ça, aujourd'hui, on va pas en parler. Parce que le risque sanitaire, justement, c'est un autre sujet. Même si, évidemment, on va le prendre en compte, hein, bien sûr. Mais nous, nous... Eh bien nous, on va discuter de l'intérêt du
0: nucléaire dans un monde qui veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement. Et même des 1,5 degré pour les optimistes, pour les très optimistes.
1: Voilà, donc aujourd'hui, la question pour nous, c'est est-ce que le nucléaire, c'est l'ami du climat Et si tu regardes le GIEC, c'est oui. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans son rapport de 2018 qui cherche à limiter le réchauffement à 1,5 degré.
0: Voilà, mais bon, bonne chance, hein. c'est quand même beau de rêver.
1: Oui, oui, alors là, c'est pas un podcast sur les 1,5 degrés, ce que c'est atteignable, d'accord En tout cas, le GIEC, il a élaboré plusieurs scénarios pour qu'on s'en sorte sans avoir trop trop chaud. Et tous ces scénarios, qu'on qualifiera d'optimistes, hein, eh ben ils incluent une part de nucléaire pour la production globale d'énergie. Et ça va même plus loin. L'énergie atomique, elle augmente dans les décennies à venir pour la majorité des scénarios. Ouais, et quand on y
0: pense, c'est plutôt logique si on prend l'objectif affiché, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre rapidement et dans des proportions très importantes.
1: Bah oui, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est le gros, l'énorme avantage du nucléaire sur les énergies fossiles comme le gaz ou le pétrole. Ça ne produit bah, quasiment pas de gaz à effet de serre. Du coup, c'est en fait une énergie très attractive pour des gens qui calculent comment faire baisser nos rejets au maximum. Dans certains scénarios, il faut même multiplier par 5 la part du nucléaire.
0: Là, tu me donnes une super idée de quiz. C'est combien aujourd'hui la part du nucléaire dans le mix énergétique mondial, Grégory 10% Ah ouais d'accord, donc 10%, bah en France c'est 70%, ok mais pourquoi pas ouais
1: Et ouais mais au niveau mondial c'est seulement 10%. Pour te donner une idée, c'est 4 fois moins que le charbon et 2 fois moins que le gaz naturel.
0: Ok, et les énergies renouvelables là-dedans Parce que dans les scénarios du GIEC, elles augmentent aussi énormément, c'est logique, elles augmentent d'ailleurs beaucoup plus que la part du nucléaire, encore heureux d'ailleurs. Mais on en est où aujourd'hui niveau énergie renouvelable
1: Eh ben c'est 10% aussi aujourd'hui, comme le nucléaire pour les renouvelables. Enfin, ça c'est si t'enlèves l'hydroélectricité. Parce que les barrages, à eux seuls, c'est 15% de l'électricité mondiale.
0: Ah oui, quand même. Bon, donc on résume. Pour le moment, le nucléaire, c'est 10% de la production d'électricité mondiale. Et le GIEC, dans ses scénarios pour qu'on s'en sorte face au réchauffement, y verrait bien une augmentation, qui est bien sûr à mettre en parallèle avec une baisse des énergies fossiles. Sauf que le nucléaire, on est d'accord que c'est pas renouvelable. Non. Mais c'est pas très durable, du coup.
1: Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, on est pas mal niveau ressources, puisqu'on utilise de l'uranium enrichi qui est encore abondant. Estimer quand on arriverait à court d'uranium, d'ailleurs, c'est vachement compliqué, parce que ça dépend beaucoup de quelle génération de réacteurs on utilise. Mais ça, on va le voir plus tard. En tout cas, les réserves, elles sont importantes et on en consomme de moins en moins. Eh ben ok, salut Bah non, 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 non. T'es là Alors, on respire, parce qu'en fait... Je suis désolé, on n'a pas fini. Je sais qu'on en a marre de cet épisode et qu'on veut le boucler, mais c'est pas fini. Parce que même si on a encore des réserves d'uranium, ça reste une énergie finie. Et puis bon, c'est quand même une source de déchets quand tu réfléchis. Les déchets à la vie longue, c'est 10% des rejets du nucléaire et ils peuvent rester radioactifs des milliers d'années. Demande donc aux habitants de Bure dans la Meuse s'ils sont ravis d'avoir un site d'enfouissement qui va s'ouvrir à côté de chez eux en 2025.
0: Le bras de fer continue à Bure dans la Meuse. Il y a 10 jours, 500 gendarmes venaient déloger les opposants au projet d'enfouissement de déchets radioactifs. D'accord, d'accord, ok. Et puis bon, il y a Fukushima quoi.
1: il y a Fukushima.
0: C'est sûr qu'un accident dans une centrale à charbon ou même quelque chose de plus dramatique comme un défaut sur un barrage, bah ça aurait pas les conséquences à long terme, voire à très long terme, qu'une centrale dont le cœur fusionne.
1: Ouais, alors pour le barrage, je me pose des questions quand même. C'est vrai qu'il y a le
0: barrage des Trois Gorges en Chine, là. je crois bon, ouais. que c'est genre 10 000 villages qui sont en dessous. Hein.
1: Ouais, je suis pas... Ouais, ouais. Bon bref, c'est un débat à part entière ce truc, encore une fois, le risque nucléaire, ça a un coût, les accidents aussi, on va pas y revenir. Mais juste, tu sais combien ça a coûté Fukushima C'est un quiz là euh, oui. Non, j'ai pas, comme tu veux. Alors c'est un quiz. Euh,
0: je dirais... 50 milliards de dollars. C'est plus. 100 milliards de dollars. C'est plus. 150 milliards de dollars. C'est un peu plus. 170 milliards de dollars. Oui, c'est ça,
1: bravo. Bravo. Et tu sais ce qu'on peut faire avec ça
0: Ah non, j'aime pas ces comparaisons. Tu vas me dire qu'on peut construire 10 000 immeubles ou un truc comme ça. Je trouve ça toujours bizarre.
1: Bah non, mais on pourrait construire énormément de panneaux solaires. Et là, il n'y aurait pas d'explosion possible. Ah, bah,
0: du coup, faisons-le alors. Plutôt que de construire des centrales qui coûtent hyper cher et qui font peser un risque énorme sur tout le territoire, bah on fait plein de solaire, on fait plein d'éoliens et boum, on arrête le nucléaire. Allez, bah
1: salut <rire> Merci de nous avoir écoutés. Non, mais mais c'est pas possible, ça. Allez, tu... musique Mais 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 tu changes tellement vite de bord, c'est dingue T'as vraiment aucune constance, allez, rassis-toi, là, ça marche pas ton truc non plus. Le mec, en fait, il, il s'en fout du nucléaire, il veut juste finir ce podcast, c'est tout ce qu'il apporte, quoi. C'est pas vrai. C'est vrai. Allez, je suis rassis. Bon, en tout cas, voilà, ça marche pas cette histoire de foule renouvelable. Mais pourquoi ça marche pas Ah si, ça peut marcher, mais pas maintenant, pas dans l'immédiat. Déjà, ça prend du temps de faire plein d'éoliennes, de panneaux solaires, de marées motrices. Oh, les marées
0: motrices, ça c'est un truc, ça m'a toujours fait rêver. C'est des turbines qui fonctionnent grâce au mouvement des marées. C'est vachement poétique quand il y pense.
1: Ouais... Enfin, à part si t'es un poisson, hein, là, c'est plutôt un voisin relou, la marée motrice. Mais bref, dans tous les cas, que ce soit poétique ou pas, il faut les construire, tous ces trucs. Tu vois, c'est énorme
0: D'accord, mais les centrales aussi, il faut les construire, dans ce cas.
1: Ouais, mais il y a un autre problème avec le renouvelable. C'est que ces énergies, elles sont pas... Elles sont pas quoi, Mathieu, tiens C'est un quiz. Ah, cool Alors, elles sont pas quoi, ces
0: énergies Elles sont pas... Elles sont pas jolies Non. Alors, les énergies renouvelables, elles sont pas... Elles sont pas... Elles sont patriarcales Non, Donc...
1: Je sais pas, mais non, mais bon jeu de mots. Elles sont pas à gauche Non. Elles sont pas à droite Non. Elles sont pas sortables Non. Elle est pas terroriste. Elle est pas anti terroriste. Elles sont pas pilotables Et voilà, exactement. Merci d'avoir fini ce moment assez gênant. Les énergies renouvelables, si tu enlèves l'hydroélectrique, elles sont pas pilotables. Tu veux expliquer ce que ça veut dire Ah
0: non 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 non, vas-y, vas-y. Ah non mais attends, moi après j'expliquerai le suivi de charge. Ah. Ouais,
1: chacun sa croix, mon gars. Ok, alors allons-y. Certaines productions électriques peuvent être arrêtées, redémarrées, baissées ou augmentées à volonté. C'est le cas pour les centrales thermiques, par exemple, ou encore pour les barrages hydroélectriques. On coupe les vannes ou à l'inverse, on augmente le débit à volonté en fonction des besoins. C'est aussi le cas du nucléaire dont on peut contrôler la puissance. Ce sont des énergies qu'on appelle pilotables. A l'inverse, ce n'est pas le cas de l'éolien ou du solaire. On ne contrôle pas le vent, pas plus qu'on ne contrôle l'ensoleillement. La production, elle est donc plus difficile à maîtriser et on dit parfois qu'il s'agit d'énergie intermittente.
0: Merci professeur Rosière et voilà pourquoi, chez les partisans du nucléaire, il faut accompagner les énergies renouvelables dont on ne peut pas anticiper finement les variations, avec une autre source d'énergie qui pourra, au besoin, augmenter d'un coup pour combler les trous. Mais il faut qu'elle soit propre, hein, l'énergie, évidemment. Bah Comme le nucléaire,
1: d'ailleurs, ça tombe bien. Sauf qu'en France, pour que le nucléaire il accompagne la croissance des énergies renouvelables, il faudrait quand même arrêter des centrales. Parce que je te rappelle qu'on a quand même 70% de notre électricité qui provient de réacteurs nucléaires. C'est unique au monde. L'équipe de France est championne du monde Voilà. Sauf que franchement, c'est beaucoup trop pour impulser un mouvement vers les énergies renouvelables. D'accord,
0: mais ça aujourd'hui, en fait, même les partisans du nucléaire, ils le disent. Euh, EDF, Areva, et même le gouvernement d'ailleurs. Parce qu'en 2019, on a voté une loi pour porter à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique. Contre 70% aujourd'hui.
1: Pour augmenter la part du charbon
0: Exactement, t'as tout compris.
1: Mais non, bien sûr que non Pour accompagner la montée en puissance des renouvelables. Bravo ah bah nickel, alors on ferme Le nucléaire, c'est le compagnon idéal pour adosser les énergies renouvelables. Il est pilotable et du coup, à eux deux, ils viendront à bout du thermique et du problème du réchauffement climatique. Salut à tous
0: Non, non, non. Quoi Mais non, reviens. Quoi C'est toujours pas bon Bah non. On n'a pas réconcilié les deux Eh bah non. Allez, remets ton casque. Parce qu'en fait, cette histoire d'énergie nucléaire qui serait le compagnon idéal des renouvelables, eh bah c'est hyper contesté. En fait, c'est une vision beaucoup trop rose de la situation. Et ça, c'est à cause d'un problème en particulier, c'est ce qu'on appelle le suivi de charge.
1: Le suivi de charge, alors ça, ça va me plaire, mais je te laisse totalement te débrouiller parce que moi, j'ai déjà expliqué le pilotable, donc musique.
0: Le suivi de charge, mes chers amis, c'est donc la variation de l'énergie en fonction des besoins. On dit qu'une centrale électrique suit la charge lorsqu'elle suit les besoins des consommateurs.
1: Jusque-là, c'est plutôt clair.
0: Certes. Suivant le type de centrale, le suivi de charge se fait avec plus ou moins de souplesse. <rire> Une centrale à turbine à gaz, par exemple, elle démarre en moins de 10 minutes pour atteindre une poignée de minutes plus tard sa puissance maximale. Ça, c'est un suivi de charge excellent. Globalement, les centrales thermiques, donc charbon, gaz, pétrole, elles sont parfaites pour s'ajuster en quelques minutes à de grandes variations de la demande, comme par exemple quand tout le monde décide de prendre une douche très chaude. Alors que pour le nucléaire, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi il est moins souple Eh ben oui. En fait, une centrale nucléaire, ça met du temps à démarrer, entre plusieurs heures et plusieurs jours, mais ça, bon, c'est pas le problème principal. Une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Le problème, c'est d'être capable de varier plusieurs fois par jour sa production. Or, plus on met de renouvelables dans le mix énergétique, plus ça varie en une journée. Aujourd'hui, l'éolien et le solaire, c'est 10% de la production d'électricité en France, d'accord Oui, oui, oui. Ouais. Eh bien, d'après un rapport de RTE, donc l'autorité française qui gère le réseau électrique, si on passait à 30%, ce qui est un objectif raisonnable pour les renouvelables d'ici 2030, là on arrive à de très très grosses variations à l'intérieur de la même journée. Parce que quand le soleil se couche, eh ben, nos panneaux solaires, ils n'ont plus de jus, quoi. Au moment même où tout le monde rentre chez soi pour regarder Netflix.
1: Tu regardes quoi toi en ce
0: moment? Euh, en fait je prépare un podcast sur le nucléaire, là j'ai pas le temps.
1: Ouais, pareil en fait. Super, on a une super vie. Du coup je résume, un réacteur nucléaire de base, c'est pas vraiment adapté pour le suivi de charge avec du renouvelable en face qui bouge beaucoup. Certes, aujourd'hui, ça passe avec 10%, mais sauf que ça fait 20 ans en France qu'on y travaille. Ouais, tu m'étonnes, parce qu'à 70% de nucléaire, on n'avait
0: pas vraiment le choix non plus, quoi.
1: Mais sauf qu'on a que 10% de renouvelables. Alors si ça triple d'ici 2030...
0: Bah voilà, c'est vrai qu'une partie de nos centrales, elle gère aujourd'hui plutôt bien le suivi de charge. Mais c'est vrai aussi que le couple nucléaire-renouvelable, et eh ben en fait, il n'est pas si performant que ça à partir d'une certaine quantité de renouvelables. Et ça, c'est pas seulement les associations antinucléaires le disent. C'est aussi, par exemple, l'INRIA.
1: L'Institut National de Recherche en Sciences et technologies, pas vraiment des hippies, quoi.
0: Exactement. Et donc, eux disent, dans un rapport très balancé d'ailleurs de 2017 sur la question, ils disent, donc, je cite... Plus le taux d'éolien et de solaire augmente dans le mix de production, moins le profil de production nucléaire est corrélé au profil de consommation électrique.
1: Oui, donc couplé à du renouvelable sans thermique, le nucléaire, il n'est pas super adapté. En tout cas, il va l'être de moins en moins dans les années qui viennent parce que l'éolien et le solaire, qui donc ne sont pas pilotables, elles vont encore monter en puissance. Exactement. Mais du coup, on fait quoi Parce que moi j'ai bien une dynamo sur mon vélo, hein, à l'amile je peux pédaler un peu pour charger mon téléphone, mais on n'ira pas très loin. Hein. T'as remarqué que les
0: dynamos de vélo, ça se pète tout le temps. Moi, j'avais une dynamo sur un vélo que j'ai acheté il y a moins d'un an et en six mois, euh, je sais pas, elle a arrêté de fonctionner.
1: Alors, il faut penser à les désactiver quand il fait pas nuit, parce que sinon, tu les uses trop. C'est incroyable ce que t'es en train de me raconter. Comment on désactive une dynamo Tu la soulèves.
0: Ah, pour pas qu'elle roule Ouais, voilà. Mais moi, c'est pas que ça. Genre, quand il pleut, tu vois, le pneu, il frotte et ça fait pas tourner le petit bidule. Je pense que c'est pas bien foutu comme système, les dynamos de vélo.
1: Peut-être c'est pour ça qu'on en a de moins en moins.
0: Ouais. Il faudra faire une émission sur le fait que les gens, maintenant, ils ont des LED sur
1: leur vélo, alors que... En... Que es obligé de recharger, c'est l'enfer Exactement, et c'est pas écolo, et ça, faut qu'on en parle Ça, je sais pas si c'est pas écolo, faudra qu'on vérifie, on va faire un podcast pour vérifier. On vérifiera. Du coup, euh, on fait quoi Si le nucléaire, c'est pas le compagnon idéal des renouvelables Eh bien,
0: mon cher Grégory, c'est pour ça que des scénarios à 100% d'énergie renouvelable existent.
1: Non mais au bout d'un moment faut arrêter là, je veux dire, tu me dis que le nucléaire c'est pas assez flexible pour une forte dose de renouvelable, du coup on supprime le nucléaire et on met que du renouvelable Ouais. Qui est le truc le moins pilotable Ouais. En plus attends, tu me parles de remplacer toutes nos centrales, donc thermique et nucléaire par du renouvelable c'est un peu dément non
0: Ouais, et en même temps pas tant que ça. Comme je te disais, il existe des scénarios 100% renouvelables en France à l'horizon 2050, des trucs très sérieux. Donc ces scénarios, ils viennent pas tous d'associations militantes. L'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Ah oui, oui, pas du tout militant, du coup. Oh, moque-toi. Bref, l'ADEME a publié un travail qui imagine comment on pourrait être à 100% de renouvelables à la moitié du siècle. Et du coup, on fait comment On couvre le territoire d'éoliennes Alors, on le couvre pas, mais c'est sûr qu'on met le paquet. Dans l'une des versions du scénario de l'ADEME, on pose 50 000 éoliennes sur le territoire. Alors, ça, c'est 10 fois plus qu'aujourd'hui, quand même. C'est vrai. Après, euh, dis-toi qu'il y en a 30 000 déjà maintenant en Allemagne. C'est pas inimaginable. Tout, tout dépend où on les pose, quoi.
1: Ouais. Je suis pas très chaud pour en avoir dans mon jardin non plus, quand même.
0: Attends, t'as un jardin Mais t'habites pas à Paris, toi
1: Mais non, mais c'est pour la blague, on improvise. Ah ouf Il a aucune idée de mon salaire. Dans le scénario, il y a aussi une
0: grosse accélération sur le solaire, mais ça reste minoritaire. Et puis surtout, bah, c'est pas vraiment une question, parce que c'est plus facile à faire accepter le solaire.
1: Saviez-vous qu'avec des panneaux photovoltaïques et une
0: pompe à chaleur, vous pouvez faire d'énormes économies en électricité et chauffage Profitez du soleil
1: c'est gratuit Ah bah ça c'est clair que des panneaux solaires sur les toits des maisons, ça gêne pas grand monde. Alors qu'une éolienne haute de 100 mètres, d'ailleurs ça pollue quand même, non Je sais qu'il y a plein de débats là-dessus, parce que d'accord, il n'y aurait pas de déchets nucléaires, mais les matériaux utilisés, la maintenance, ça me semble quand même énorme si on déploie autant d'installations partout en France.
0: Alors ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de construction, mais en fait c'est pas autant que tu le penses. Pour le béton par exemple, l'ADEME chiffre la consommation à 7 kg de béton par mégawatt produit par une éolienne. Eh bah dis-toi que pour le nucléaire, c'est 5 kg. Autrement dit, c'est moins, mais c'est quand même du même ordre de grandeur. quoi.
1: En revanche, il y a quand même un problème avec l'aluminium et le cuivre. Ces deux minerais, ils sont présents dans les éoliennes et là, il bah, n'y a pas vraiment de solution. On consommera une ressource finie. Ouais,
0: et ça, bah, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est une vraie question dans un scénario à 100% de renouvelables.
1: Et puis, il y a quand même toujours le problème de tout à l'heure. Le soleil, il va se coucher, le vent, il va s'arrêter de souffler.
0: Analyse euh, perçante, professeur Rosière, merci.
1: Non mais, non mais tu vois ce que je veux dire c'est des ressources d'énergie intermittentes, à la différence du nucléaire, donc elles sont pas pilotables. Du coup, sans une base stable pour attraper le coup si les éoliennes s'arrêtent, on fait quoi On importe l'électricité, je ressors ma dynamo Non, non, calme-toi, ressors pas ta dynamo
0: pourrie qui marche pas là C'est là que les partisans de la sortie du nucléaire, ils te diraient qu'on va mettre le paquet sur les technologies de conservation de l'énergie. Parce que si tu peux stocker ton énergie en trop quand il y a du soleil pour la relâcher quand il fait nuit, bah tu résous le problème en fait du pilotable ou pas pilotable quoi.
1: Stocker l'énergie, d'accord. Il y a même des technologies en cours de développement qui sont excellentes pour ça, justement. À ce propos, on vous recommande d'écouter notre épisode sur l'hydrogène. Parce qu'en fait, l'hydrogène, c'est un gaz totalement dingue. On peut le transformer en électricité, puis transformer cette électricité en gaz, le stocker, puis retransformer le gaz en électricité.
0: Transformer en gaz, et puis le transformer en électricité, et puis le transformer en gaz, et puis le transformer en électricité. Enfin bref. Ça fait un genre de pile rechargeable à volonté en bien plus efficace qu'une pile actuelle, quoi.
1: Ouais. Enfin, si je me rappelle bien du podcast, parce que depuis là, je pense plus que nucléaire, mais je crois que pour l'hydrogène, la technologie, elle n'est pas tout à fait mature. Et elle n'est pas tout à fait verte non plus.
0: T'as raison sur les deux fronts. Disons que pour le moment, ça coûte cher. Et c'est le cas de toutes les technologies de conversion de l'énergie en gaz, qui sont pourtant très prometteuses. Ça coûte cher parce que c'est nouveau, mais c'est vrai que ça avance. Par exemple, en février 2020, Engie, l'opérateur de gaz français, il a injecté pour la première fois de l'hydrogène dans son réseau gazier, pour montrer justement qu'on pourrait s'échanger l'énergie d'une façon nouvelle.
1: Ah bah ça tombe bien que tu parles de s'échanger l'énergie parce que tu mets le doigt sur un autre problème si on arrête d'avoir une énergie stable comme le nucléaire. Parce qu'en fait c'est quand même vachement rare qu'il n'y ait plus de soleil d'un coup sur toute la France à la fois ou que le vent il s'arrête partout.
0: Bien sûr, et puis il y a des endroits où il fait toujours beau, comme à Paris par exemple.
1: Voilà, ou en Bretagne. Du coup, pour avoir besoin de moins de stockage, il faudrait que, mettons, il bah, y ait des éoliennes de Bretagne qui puissent envoyer leur énergie dans un village de Savoie, au moment même où il n'y a plus de vent.
0: Alors idéalement, non. Ce ne sera pas l'électricité bretonne qui alimentera le village de Savoie, mais plutôt un barrage sur le Rhône, parce que sinon, on aura des sacrées déperditions. Hein.
1: Oui, bah ça va, c'était une image, c'est juste que bon.
0: <rire> oui, c'est une super image. Et c'est vrai que c'est un des défis. Notre réseau électrique, il est pensé autour de grosses centrales. Du coup, il est assez centralisé.
1: J'essaye de faire mon silence très près du micro, là, pour qu'on comprenne.
0: Je dis juste que c'est un truc mnémotechnique. Central, centralisé, central, centralisé. D'accord, d'accord. Poursuivons. Ok. Là où les renouvelables, au contraire, elles imposent un réseau très décentralisé. Parce que la production, elle sera très décentralisée. L'ADEME, encore elle, estime qu'il faudrait augmenter d'un tiers nos capacités de transport d'énergie si on veut faire du tout renouvelable.
1: Après, tu vas dire ça, c'est pas vraiment révolutionnaire, le fait de vouloir décentraliser le réseau. RTE, l'opérateur qui gère le réseau électrique en France, a publié son plan décennal jusqu'en 2030. Et dedans, bah, décentraliser le réseau pour prendre en compte les renouvelables, c'est un enjeu majeur. Ça, c'est vrai.
0: Le développement du renouvelable, comme on l'a dit plus tôt, de toute façon, il fait partie des plans. La question, c'est de savoir si le nucléaire y trouve sa place. Quoi. Je crois qu'une fois de plus, on est en train de chercher à discréditer le, le nucléaire. Le nucléaire, c'est une question de confiance.
1: Bah ouais, parce qu'après tout, si on arrive à avoir une électricité propre, décentralisée, pourquoi s'embêter à aller enrichir de l'uranium, produire des déchets nucléaires On est
0: bien d'accord, mais c'est là qu'il y a peut-être l'argument fatal pour ceux qui voudraient se débarrasser entièrement du nucléaire. Dans les scénarios zéro nucléaire, eh ben en fait, on a une sacrée baisse de la consommation d'énergie par habitant. Pour Negawatt, une association qui a travaillé sur un scénario 2050 tout renouvelable, on arrive à faire du 100% renouvelable sans nucléaire mais la consommation d'énergie des Français, elle a été divisée par deux dans le même temps. Du coup, euh, bah la dynamo sur ton vélo, tu ferais bien de la huiler, quoi. Parce que moi, je suis pas sûr qu'on va y arriver.
1: Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Attends, on va essayer d'être optimiste, quand même. La tendance depuis les années 2010, elle est plutôt à la baisse de la consommation d'énergie. Parce qu'on utilise des machines plus sobres, qu'on a des appartements mieux isolés, etc. Ok, ça, c'est un bon argument. On est déjà en baisse, alors. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et de combien, la baisse bah écoute, depuis 2012, on a perdu 4 TWh. 4 TWh Waouh Du coup, euh, on consomme combien aujourd'hui Ah bah là, il en reste 473. Hein.
0: Ah oui, donc 4 TWh contre 473, c'est euh, une baisse de 1% sur 10 ans. quoi.
1: Ouais, et nous, on veut diviser par 2.
0: Diviser par 2 en 30 ans, ok. Ça me paraît légèrement déconnecté de la réalité, du coup.
1: Moi aussi mais tu sais quoi, en vrai, c'est peut-être pas si fou. À moins que tu considères que nos parlementaires sont déconnectés de la réalité comme moi.
0: Alors ça, jamais. Je ne me permettrai jamais d'insulter la République.
1: Eh ben très bien, parce qu'en 2015, ils ont justement voté la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
0: Ah oui, je la connais, cette loi, c'était déjà une loi qui cherchait à réduire la part du nucléaire à 50%.
1: Exactement. Eh ben cette loi, elle table aussi sur une diminution de la consommation d'énergie de 50% d'ici à 2050. Ah.
0: 2015 quand même, hein. c'était euh, dans un autre monde quoi. A l'époque, notre ministre de l'Environnement, c'était Ségolène Royal. D'abord, il faut arrêter l'oxyde de carbone qui vient des énergies fossiles. Et notre premier ministre, il s'appelait Manuel Valls.
1: Je suis convaincu que la gauche doit totalement se confondre avec l'écologie. Peut-être. Perso, je me rappelle de rien d'avant le Covid.
0: Il ah, y avait un avant Covid
1: Je sais plus. En tout cas, tu me disais qu'une baisse de moitié de la consommation énergétique, c'est jouable d'ici 2050. Tout à fait. Et tu me dis aussi qu'on a commencé à prendre en compte, notamment dans le réseau électrique, comment mieux gérer le renouvelable Tout à fait. Alors j'ai envie de te demander pourquoi on se pose la question, pourquoi ne pas laisser les deux énergies côte à côte, puisque de toute façon, qu'on soit dans un modèle avec ou sans nucléaire, on baisse la consommation et on fait monter la part des renouvelables. Plusieurs
0: raisons, mais d'abord une qui pèse lourd. Développer et maintenir des installations nucléaires, Greg, ça coûte hyper cher. tu as sans doute entendu parler d'Astrid. Astrid, Astrid Yes Mais non, mais pas toi Astrid, le projet de réacteur nucléaire, quatrième génération. Pas Astrid de Vilaine, la chef du service politique du Huffpost, Ça n'a rien à voir. Oh, je pensais que vous alliez me proposer un projet de podcast.
1: Ah bah tu sais quoi, Astrid, si tu veux, tu reviens la semaine prochaine et on se fait ça.
0: Euh, Peut-être pas la semaine prochaine, là je vais partir en vacances, mais... Bon, de
1: toute façon, nous aussi, on est un peu pris, mais on, on note dans l'agenda. Ok, voit ça,
0: ça en marche. En tout cas, c'est hyper sympa d'être passé, Astrid. Merci. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Salut. Salut Salut Donc bref, ce fameux réacteur, Astrid, c'était l'après EPR. Avec lui, en fait, c'était une révolution. On n'utilisait plus une toute petite partie de l'uranium qui est enrichi, mais tout l'uranium. On aurait 200 fois plus de stock et cerise sur le gâteau, on utiliserait les déchets radioactifs des premières générations pour les faire démarrer. À deux doigts d'inventer une énergie renouvelable, je te jure.
0: Alors là, vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeurs, mais Greg a parlé au passé. Et ça, c'est parce que ce réacteur, on l'a arrêté. Officiellement pour le remettre à plus tard, après quand même, quand même, 738 millions d'euros d'investissement. Et ouais, le nucléaire, c'est cher. Le plan d'EDF pour mettre à niveau ces centrales après Fukushima, c'est quand même 55 milliards d'euros sur
1: 10 ans. L'EPR de Flamanville, qui devait coûter 3 milliards, finalement la facture, elle sera de 19 au moins.
0: 19 milliards. Ah, l'EPR, c'est cher. Et pourtant, l'électricité nucléaire en elle-même, elle est plutôt pas chère. Une centrale nucléaire, c'est même la source la plus rentable d'énergie tout court d'après l'Agence internationale de l'énergie.
1: Ouais, enfin ça, c'est si tu prolonges la durée de vie des centrales. Ce que tu peux pas faire indéfiniment. Et la suite, elle a un prix. La quatrième génération abandonnée, donc Astrid, elle était annoncée comme 30% plus chère que l'EPR. T'as
0: raison, au départ, c'est très cher, ok. Mais ce sera rentable dans 50 ans quand on aura plein de réacteurs de quatrième génération. Bah Après, d'ici là, il faut investir massivement, quoi. Et massivement, le mot est faible, en fait.
1: Ouais, donc il faut investir massivement dans le nucléaire et donc créer de plus en plus de centrales, faire de plus en plus de R&D. En fait, les pro-nucléaires, ils veulent sauver le climat en produisant et en consommant toujours plus d'énergie, quand tu réfléchis bien.
0: C'est un peu ça, surtout que de l'autre côté, les partisans des énergies renouvelables, eux, ils sont plutôt avocats de la sobriété énergétique.
1: Ouais, ouais. Bah voilà, en fait. C'est plutôt logique, au final. Plutôt simple, quoi. En fait, tout s'explique, tout... quand tu réfléchis. J'ai l'impression qu'on a résolu le truc. N'a pas du tout.
0: Bah évidemment, pas du
1: tout. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pro-nucléaires qui veulent diminuer notre consommation, comme Jean-Marc Jancovici, par exemple. Évidemment. Et puis, il y a aussi plein d'écolos technophiles de l'autre côté, des écomodernistes
0: qui imaginent une croissance infinie à base de panneaux solaires et d'éoliennes. Le tableau, il est beaucoup plus compliqué que d'un côté les écolos sobres et de l'autre côté les pro-nucléaires qui veulent consommer à tout va.
1: Tu sais quoi, en fait Je pense que ce débat sur le nucléaire, il a un intérêt technique, il a un intérêt scientifique pour savoir ce qui est le plus efficace. Mais en vrai, il ouvre surtout la porte à d'autres débats. Ah non, non, mais
0: Greg, en fait, moi, j'ai une famille. Enfin, j'ai une vie, quoi. Il faut qu'on sorte de non, ce non, studio. Non, non, mais
1: on arrête là, je te rassure. Le podcast nucléaire, il est bientôt fini. Mais la question nucléaire ou pas nucléaire, elle repose aussi sur des questions qui dépassent la technique. Qu'est-ce qu'on veut accepter comme risque Est-ce qu'on veut aller vers du tout électrique, bagnole comprise Et dans ce cas, il nous faudra plein d'énergie. Ou est-ce qu'on se demande plutôt pourquoi on produit autant Et dans quelles proportions on pourrait changer nos habitudes pour réduire notre consommation énergétique
0: est-ce qu'on consomme toujours plus ou est-ce qu'on essaye de se sevrer, au moins un tout petit peu Et ça, que tu sois pro ou anti-nucléaire, ça ne change rien. C'est un choix politique, c'est un choix de société. Tout semble séparer les partisans de l'atome et les amoureux de la planète. Le nucléaire, ses déchets, ses accidents, sa complexité en font la parfaite image
1: d'un progrès technique, puissant, sans limite et dangereux pour l'environnement. Mais si l'on écarte la question du risque, les choses sont plus compliquées. Le nucléaire, comme les énergies renouvelables, c'est un outil pour tenter de maîtriser le réchauffement climatique. Et vu qu'ils ont tous les deux
0: leurs avantages et leurs inconvénients, on peut être écolo et pro-nucléaire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça marchera, ça ne veut pas dire que c'est l'avenir, mais c'est une position tout à fait défendable.
1: Car la priorité aujourd'hui, c'est de produire une énergie la plus propre possible qui ne rejette pas de CO2. Mais le débat ne peut pas s'arrêter à comment l'énergie est produite. Il faut aussi s'interroger sur ce que l'on en fait, dans quel but, à quelle échelle et avec quel impact sur la planète. Alors salut Greg, et salut à tous, on espère qu'après des mois de
0: teasing, cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le avec votre cousin qui bosse chez Areva ou avec votre voisin qui a installé une éolienne sur son toit. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous une note ou un commentaire, que vous soyez pro ou anti-nucléaire.
1: Vous pouvez aussi nous écrire et nous envoyer des propositions de sujets de podcast, l'adresse c'est l'envers du décor à teufpost.fr. A bientôt